0: Hej och välkommen till Kalsit och Mirakelpodden. Kalsit och Mirakelpodden tar upp spiritualitet, hur vi kan bli helade och hjälpa av djur och natur, men även både små och stora mirakelhistorier, vilket vi tycker är så fantastiskt att få höra och inspireras av. Kalsit föddes genom en önskan om en mötesplats med hjärta, fri från krav, tempo och stress, där alla är välkomna in och bara vara de de är att det är att ta del av kunskap, landa och vara i tystnad. Eller bara samtala och möta likasinnade. Kalsit är en plats som bjuder in både spirituell och personlig utveckling. En plats för hela livet. Vår webbshop hittar du på butikkelsit.se Vill du följa oss på Instagram, TikTok eller Facebook så finns vi på butik Kelsit. Varmt, varmt välkommen in i Kalsits magiska värld. Vi önskar dig en härlig lyssning. Nu kommer veckans avsnitt. Varmt, varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Kalsit och Mirakelpodden. Vi är tillbaka denna vecka med en väldigt, väldigt spännande gäst som jag har att ha här i huset, på, i stationshuset, men jag har följt henne länge. Vi har haft härliga samtal här i soffan hos Kalsit. Det är en kvinna som brinner för kvinnohälsa och födslar på kvinnans egna villkor. Och det är det jag som dola också brinner för enormt. Så att jag tycker det är så kul att ha Anna Lundqvist här idag som även kallad Spiritual Midwitch på Instagram. Varmt välkommen Anna och varmt välkommen Madeleine Så såklart. Ja är... tack snälla. Mm. Ja tack, jättekul att vara här.
1: Välkommen Anna, det ska bli så roligt att prata lite med dig. Sofia har ju bjudit in mig till den här podden också, det här avsnittet eh, och jag är så nyfiken på dig och på all din kunskap så det här ska bli jättespännande. Kul att du är med.
0: Jag jag här? Jag kände det Madeleine att det är så kul för du har ju fått tre barn eh, ja. och eh, din, bara ha med dig i samtal dina frågor. Mm. Och jag som dola kliver in lite också hur jag ser på olika saker och känner för olika saker. Och sen proffset Anna som har sån erfarenhet. <laughs> och Anna du har ju varit i, alltså större delen nu senast tiden i Australien ju och jobbat. Och sen nu har du kommit hem till Sverige. Kan inte du berätta, vem är Anna Lundqvist? Hur föddes Spiritual Midwich till denna värld?
2: Det är en lång historia Men om vi ska Gå in på kanske det här just med Födställ och att Jobba med födande kvinnor Det, ja, det har nog alltid funnits där Att bli barnmorska har alltid funnits lite halvt det där i bakhuvudet Men jag är ingen älskare av sjukhus och Jag vill absolut inte bli sjuksyster Så att, I Sverige måste man ju bli sjuksyster när man blir barnmorska Så här var det aldrig någon på tapeten att jag skulle bli barnorska. Så jag spenderade stora delar av mitt liv att eh, hålla eh, kvinnocirklar. Arbeta med kvinnor. Coacha kvinnor. Eh, och gjorde det runt om i världen. Och hamnade i Australien. Eh, jag tror var 2015. Eh, och då hamnade jag på ett ställe där 25% av alla kvinnor föder hemma. Och Oj. kanske 90% föder på birth center. Och så kanske en no, 10% av föder på vanligt sjukhus då, för att de kanske är hög risk eller har någon ja, medicinsk anledning att göra det, eller vill. Men de flesta i det här området äh, äh, vill föda naturligt och fysiologiskt. Så att äh, och jag är en person som. Jag är ganska alternativ, jag är intresserad av naturmedicin, av att leva så naturligt som möjligt. Både hur jag äter och hur jag bor och hur jag lever. Så attraherade det mig att få lära mig och gå bredvid barnmorskor som jobbar i hemmet och på birth center. Och det kunde jag göra där. Så det var i Byron Bay i Australien. Och där började jag då studera och gjorde det i tre år på universitet. Och gick bredvid barnmorskor och på birth center och även på sjukhus och sen gick jag vidare och jobbade som barnmorska även eh, både på sjukhus och hemma, innan jag väl återvände till Sverige, som nu är för två år sedan. Eh, och här är jag då. Jag, har liksom, jag startade först då det midwife innan jag nu blev midwitch, eh, som bara är några månader sedan nu, eh, när jag faktiskt valde att eh, avregistrera mig som barnmorska. Och idag eh, jobbar som mentor åt de som önskar. Bli typ som en dola, fast mycket mer djupgående utbildning än en vanlig utbildning. Framförallt med hur du håller ett säkert fysiologiskt space för en kvinna som, som ska föda och också eh, hjälper henne att faktiskt navigera en förlossningsvård som skadar kvinnor i dagens samhälle. En av tre kvinnor har förlossningstrauma mycket på grund av det som sker inom vårt eh, system. Så att det är väl väldigt passionerade av. Jag är passionerad av att utbilda. Både mammor och de som vill jobba med sådana. Det låter helt fantastiskt.
0: Men, oh, så du har alltså avregistrerat det nu för sig. För det, liksom, det är att det inte resonerar med det du... Det, det
2: är uh, multilayered varför jag gjort det. Så att I Sverige är inte jag och har aldrig varit registrerad. För i Sverige måste jag bli utbildad sjuksyster. Just det, mm. Så att de... de um, vad heter det på svenska? De har inte liksom acknowledged me as a midwife. Utan här skulle jag behöva plugga tre år till sjuksyra. Och det har jag noll intresse för. Så här skulle jag ändå inte kunna jobba. Så hade, jag, hade de kunnat acceptera att jag är liksom en fullblodad barnmorska. Vilket jag är. Och har framförallt en enorm kompetens inom hemmafödsel och fysiologiskt födsel, Vilket inte är ett speciellt stor kunskap här i Sverige. Bland de flesta barnmorskor här. Så anser man inte att det är av värde utan man ska bli sjuksyster först in i den medicinska världen.
1: Jag det... tråkigt att man inte kan använda båda kunskaperna för jag tänker att det finns ett ja. stort värde i både den Sjukhusdelen av Verkligen. födande För de som behöver Men också för den här typen av födande Jag måste bara plika in med det när jag hörde hör dig prata, Anna, för Jag såg ett klipp, jag tror att det var Yoga Girl Vad heter mm. hon? Jag vet vad hon heter Rachel, Ni. Ni vet. Rachel. Ja. Som satt på Nyhetsmorgon Och då pratade hon just om att man inte liksom, Nödvändigtvis behöver se den gravida som sjuk Utan snarare att kunna vara gravid Är ju ett otroligt friskhetstecken Jag ja. tänker på det när du beskriver Anna Att man att man ser på födseln som ja, men någonting farligt och stort kanske på många sätt. Men att istället se det som det mest naturliga hälsosamma som finns.
2: Ja, framförallt i Sverige. Det är en enorm eh, dominans av medicin mm. i Sverige som, som jag inte ser någon annanstans i hela världen. En av de saker som är, som är katastrofiska i Sverige det finns ingen valmöjlighet i Sverige. Alla... Mm länder har valmöjlighet både att staten subventionerar hemmafödsel och det finns birth centers och det finns sjukhus. Och kvinnan själv får välja, precis som du säger, vissa kvinnor måste föda på sjukhus. De har medicinska anledningar till Det är ju en helt annan sak än någon som till exempel som Rachel som yoga girl som är helt frisk. Hennes barn är frisk och har en frisk graviditet Hennes risk är väldigt låg. Att vi ska prata om risk istället för att prata, men gud, alltså hur kan vi då hjälpa henne ha den födelsen som faktiskt både för hennes barn och henne själv mm. är, har de bästa outcomes för lång tid framöver. För det vet vi att barnmånskulade enheter, att veta vem ens barn barnmånskulade till exempel, att föda fysiologiskt har hälsokonsekvenser både för barn och mamma som är långtgående mycket bättre en till exempel tjejsarsnitt eller att ta en resinerad födsel. Men det här får vi inte prata om i Sverige för då blir så många arga på en. Men det här är faktiskt mm. sant.
0: Men får
1: man föda hemma i Sverige? Alltså det kan man ju ja. bara att stanna kvar hemma. Men liksom, är det tillåtet? Det låter ju också helt Absolut. skönt att man frågar det. Det är tillåtet. Får man föda där man vill?
2: Man får ja. föda, precis som man vill. Är faktiskt en post bara i går tror jag det var. En kvinna får föda och får föda på sjukhus och får föda hemma och får föda på birth center och får föda i en sjö. Under ett ja. träd. Hon kan föda precis vad hon vill. Det är en kvinna, alltså det är en mänsklig rättighet. Ja. Och det kan man göra i alla länder. Det är inget land som... där det är illegalt att varken free birta, att föda helt ja. själv. Eller att föda hemma med barnmorska. Däremot ja. så finns det en normpolitik där man straffar barnmorskor som hjälper kvinnor att föda ja, hemma. Okay. Där det finns en så häxjakt. När mm. det är inte så jag tänker, det är så det är.
1: Ja.
2: Och det är ganska starkt. Är... Här i Sverige är det enormt så. Alltså det finns hemma äh, hemmabarnmorskor här som, äh, ja det, det är inte okej. Okay det är liksom att... fult
1: att tycka att det är okej okay att föda hemma som barnmorska. Det, är det, anses, att det, är det. Nej, men anses det som det är i de kretsarna tänker jag. Alltså inom barnmorskyrket så ska man tycka att sjukhusfödsel är det bästa här i Sverige. Är det så du tänker?
2: Eller har du upplevt? Som... Det? Inte egentligen från, om du kollar på universiteten eller det faktiskt ska får lära sig. Det skulle jag inte säga. Nu har jag är pluggat i Sverige. Men framförallt inte min utbildning i Australien. Och jag tror inte att det, är, det finns barnmorskor som är hemma barnmorska som är lärare på universitet här i Sverige. Mm. Och det är jätteviktigt. Men när man kommer ut i systemet mm. som har byggts upp från en, en alltså biomedicinsk syn på kvinnan som kvinnan som delar. Allt man har lärt sig om födande är på kvinnor som ligger på rygg drogade. Alltså under en period i början av 1900-talet så var alla kvinnor nedsövda, låg på rygg. Alla fick klipp och barn kom ut med tång. Och det var så läkaren lärde sig om en kvinnans kropp. Och också mätte om skalan hur snabbt hon ska öppna sig och hur hennes kropp ska fungera. Det är inte alls hur en kvinnans kropp fungerar i verkligheten utan det är på... En de är nedsövd med en man som ska dra ut med en tång. Det är det här som är grunden till obstetrikerna. Och deras syn och hur de ser på födande är att det är läskigt. Det är, det är farligt. Det, är, det hör du hela tiden i media i Sverige. Den här katastroftanken. Att, men, men det är så oansvarigt att föda hemma. För tänk om det är den där lilla mini-miniprocenten som behöver det här. Av alla de år jag jobbat som hemma morska, och du kan fråga vem hemma morska som helst. Extremt ovanligt. Nej, men jag menar Alltid. saker händer ju på
1: sjukhus också. Så att jag menar, mer, vi, nej men det är för ja.
2: tvärtom. Där händer det mycket mm. mer. Du har mycket större mm. chans, mycket större chans att ha olika saker som skulle vara negativ outcomes på ja. sjukhus. Precis. På grund av för,
0: sjukhuset. Om, för om en kvinna får föda ha verkar, vara liksom under verkarbetet i trygghet, där hon känner sig hemma, där hon liksom har alla de, vill, de hon vill ha nära sig, runt sig. Mm. Då sker så mycket automatiskt i kroppen med oxytocinet och smärtlinjen av det och öppningen och allt. Så att det är det här förflyttningen och in nya lokaler och träffa nya personer det här som kanske det gör att det stannar upp många gånger i förlossningsarbetet kanske kan vara. Så att, vill, det, jag, tycker också det att liksom, jag har ju varit på sjukhus och jag behövde verkligen det i mina förlossningsarbeten. Men eh, jag, jag liksom brinner för att varje kvinna ska ha, kunna göra sitt eget val och känna sig trygg. Mm. Mm. För det är där hon mm. föds näst. Mm. mest. Absolut.
1: Mm. Och att, som du sett att man ska få valmöjligheter och att man kanske ska Prata om båda delarna när man går på föräldrautbildningar och hos sin barnmorska. Att det beskrivs att man kan föda på det här sättet och man kan föda på det här sättet och på det här sättet. För hemmafödsel, har ju, nu tycker jag ju att det var tryggt och skönt för mig att föda på sjukhus. Det var så jag kunde vara mitt mest avslappnade jag i den situationen. Men för en annan person kanske det är hemma med nära och kära. Men har man inte ens fått höra att det är ett alternativ så är det svårt att välja det
0: och det, var det, när Men jag... det är
2: inte ett alternativ i Sverige Nej. Det är därför det inte pratat om Det finns Nej. extremt få hemmabandmorskor Och som jag ju sa innan Så finns det en häxakt på dem mm. De är inte de är, liksom, Många blir svartmålade Och är inte välkomna på sjukhus Till exempel om det skulle vara så En hemmabandmorska är ju otroligt kunnig Kunna se om någonting inte står rätt till Och då vill man ju såklart åka in till sjukhus För det är, mm. man vill ju att alla ska vara säkra eller hur? Ja. Men då vill man också bli bemött där och mottagen. Och där har vi ett problem i Sverige. Att det finns många som inte tar emot dem som då trans alltså transfer från hem till sjukhus. Det det sant? Då blir kanske barnmorskan anmäld och det är dåligt. Men... Jo, så här det är det. Så, här det, är det. så att det är det här som är problemet i Sverige. Vi har ett mm. problem att vi har en så stark både medial och medicinsk liksom, överhet. Som har bestämt att så här ska det inte vara i Sverige. Sverige ska inte kvinnor få ha valmöjlighet resten av världen får ha det men inte svenska kvinnor och vi ska se till att det hålls så så att vi liksom vi, det ska vara svårt att få ha en hemmafödsel så idag så finns det väldigt få hemmabarnmorskor som jobbar med det och det kostar minst 30 000
1: mm. är som det inte också lite typiskt svenskt att man ska göra som alla andra gör för man får inte sticka ut
2: Absolut. föder alla
1: andra på sjukhus så ska
2: man föda på sjukhus mm. Mm. men det finns inte en möjlighet att de flesta tror inte att det finns en annan möjlighet som du sa om man ens föda hemma är det lagligt ja. Alltså att det finns en sån förfrågan är ju också jättekonstigt ja, att inte man ja, bara antar att det självklart att vi får ju precis vart du vill.
0: Ja. Drömmen hade ju varit som du säger Madelene att redan när man går och skriver in så hos barnmorskan, när man pratar om alla de här möjligheterna man har eh, och får göra sina val. För det, när jag utbildade mig till Dola då var jag så här hjälp, hade jag de här valen inför att jag skulle eh, föda barn? Mm. Och, alla, och alla de här valen informerar jag om som Dola nu när jag har mina mm. födseltal. Bara för att uppmärksamma. Sen får de ta ställning och liksom söka upp informationen och allt så där. Men de här valen har ju de här frågorna mm. saker som bara gjordes på mig utan att ens fråga. Exakt. Så det, ja, det, är det, här. det finns val och det går att ta reda på vad för val man har. Ja, men och sen tyckte jag, det jag var lite nervös över, jag bytte ju barnmorska
1: och mina förlossningar. Det är en hel historia. Men det, och det var ingenting jag var beredd på, men det var dikt att ha henne eh, där inne. Så kan man hon var jättebra för någon annan. men när man liksom, Jag träffade, jag måste göra den sen. Jag skulle föda mitt andra barn. Jag hade en fantastisk kvinna där inne som jobbade med yoga. Som var, hon visade sig vara typ ordförande för någon barnomorske Hon var skitbra. Hon visade min man hur han skulle hålla upp mina knän. Hon gav mig en pilates. Hon var verkligen så här: She was with me. Inte mm. beside me. Mm. Och från det lugna så ska hon gå hem, och då kommer du dyrarälkarinen. 180 mm. då. Slet bort pilatesbollen mellan mina ben mitt under en verk. Fråga sin kollega, vad heter du nu igen? Alltså det, det var såhär, jag bara kände så här: Det här går inte. Hon pratade 180 medan jag hade verkat till slut så bara rann tårarna. Och min man tittar på mig och säger: Jag bara, det går inte. Jag bara, visar det till honom så här: Det inte. Då tittade hon på mig och bara Lilla vän, jag vet att det, du behöver inte vara rädd Det kan kännas så här ibland Och jag bara, you're the problem Men sa ingenting Och när hon gick ut förstående tittade jag på min man Och bara, jag kan inte ha henne Hon måste bort, alltså hon måste bort härifrån Så att han fick göra det obekvämt Att gå ut och bara, hej hey. skulle nog behöva byta barnmorska och det gick ju jättebra, det kom in en fantastiskt. men just det här att känna att det klippar, klaffar, som du säger Anna, att man vill veta vem man möter i den ändå ganska utsatta situationen som man befinner sig i. Att det, sen har jag haft jättebra barnmorskor, hon var säkert bra för någon annan, men inte för mig.
0: Det är det, ju lite det där med att inte in till sjukhus, man vet ju inte vem du träffar. Nej, det är ju just det, när man har... Ja. Man man har val. Och ja. när man till exempel har en dola eller en hembarnmorska. Då ses man ju innan. Exakt. Och vet. Liksom, man är ju som en liten flock som redan känner vad ja. som ska göra det här. Och ja. göra det här spaceet över den födande. Men då för...
1: man måste känna att man litar på dem man har omkring sig i den situationen. För det
0: var det jag kände
1: men Jag litar inte på henne överhuvudtaget. Det är jättebra att du valde. Och... Du, jag kände nog
0: inte att jag hade något val. Jag kände mig otroligt otrygg och tånade. Det, var... det märker också skillnaden med vad kroppen... Ja. Eh, ja, du då du stängs ju alltid. Det går ja.
1: inte. Nej, nej och jag kände bara så här, hon måste ut hela mitt väsen och alltså, Hon måste härifrån hon mm. får inte vara nära mig nu. Men nästan alltså den här andra som var så himla lugn och härlig och nu gör vi det här att det är viktigt vilka man har omkring sig verkligen. Och att ja. veta hade jag inte vetat att man kan säga till. Då hade jag kanske inte blivit barnorska. Att man får säga att så här, just idag klickar inte just vi finns det möjlighet om
0: det Du ska finns. inte be om och det är också så här jag säger alltid gå ja. in i ägerummet du ska inte be om det. Ja. Att där och föder Nej. Men och, mm. Hur Hur tänker du med det liksom spirituella I själva graviditet Och det tycker jag är så intressant att prata om För det känns som att det är som någon slags Portal När man Är liksom i förlossning Alltså det är, det är ju en portal Bokstavligt talat när <laughs> Men Att det är liksom även i en själv Och ens själ Sker ju en transformation Mm. Hur ser du på det?
2: Ja, nej men jag ser, att, jag ser att födseln är en födsel av både ett barn och en mamma. Mm. Och det är bara en är också en, en del av den stora rit som det är att föda barn. Att gå från, framförallt första gången, att gå från maiden to mother. Och det är någonting vi liksom inte pratar om i vår kultur idag, överhuvudtaget. De flesta är inte beredda på timmarna, dagarna, veckorna, året efter födseln. Um, vilket resulterar till att vi har många kvinnor som upplever kanske postpartum depression eller um, har väldigt svårt med den här identitetskrisen. För det är jättemycket som sker i en kvinna när hon är gravid. Hennes hjärna förändras. Um, och totalt så här. Reprogrammeras under två år efter att de har fött barn. Oj! Ja. Och eh, det är en enorm livsförändring som de flesta i vårt moderna samhälle inte alls tänker på eller förbereder sig för. Så födseln i sig själv, ja, där har du ju liksom, du är en portal. Där, framförallt om du gör det fysiologiskt så får du ju faktiskt uppleva för de flesta det här altered state of consciousness. som inte det händer om man har en medicinsk födsel när man faktiskt upplever sig som kanske man gör om man liksom tar en psykadelisk drog där man är utom kroppen i kroppen. Som det pratas om att kvinnor upplever att de reser till stjärnorna och plockar ner sina barn men de åker också ner i underjorden för att möta sina inre demoner och rädslor och, och allt sånt som eh, hon måste släppa taget om. Det är en enorm self-sacrificing process där du behöver totalt liksom lämna den gamla dig bakom dig på ett att dö den del av dig som, som var den här ensamstående kvinnan, sin egen person till att bli liksom fullt gå in i den här mamman som kräver så mycket self-sacrificing att vara en mamma det är liksom för att som i sig är liksom en stor eh, portalidé i sig själv också som sen fortsätter såklart frevigt men framförallt så kan det vara en stor transformation som många inte är beredda på. Dagar och veckor och år efteråt. Den enorma förändringen i relation, i relation till samhället. Många kan nu känna sig väldigt isolerade och utlämnade. Ja, men varför försvann vissa vänner? Mm. Relation till sin egen familj. Att vara liksom 24 timmar i dygnet, ta hand om den här lilla bebisen och vara the caregiver och liksom taker of this baby att lära sig då att, att leva i symbios med det barnet. Och bli en helt ny person. Mm. Mm.
0: Vad finns det för fint? För du gör ju även efter födelser. Så tar du emot för lite womb Och sådana ceremonier eller ritualer. Vad kan det göra för någon? Om man liksom, det är liksom att hämta hem sig själv på något sätt känner jag. Eh, för att man är ju väldigt öppen åt alla håll och kanter efter en förlossning, att liksom så här hitta in i kärnan igen i sig själv och liksom hit, grunda sig på något sätt att man kan få hjälp och stöttning med det i en sån här ceremoni
2: Jag framförallt så finns jag ju där efteråt både för mina klienter och de som hör av sig och jag jobbar mycket i Nervilla Världen jag är mycket på Zoom men även i person här i Stockholmsområden att jag finns där för emotionell stöttning att finnas där och mm. Och lyssna. Och finnas där och hålla. Men sen det jag tror du fiskar efter är. Closing of the bones. En postpartum ceremoni som kanske man gör någon gång mellan. Sex till åtta veckor på spartum. Man kan egentligen göra det när som helst på spartum. Det finns inte liksom ingen time limit. Du kan göra det när du är 50 eller 60 Men när du kan alltid göra den här closing of the bones. Och man kan göra det för olika delar av livet också. Som man kanske vill stänga en cykel av. För det är lite det det handlar om att just closing of the bones är en specifik ceremoni men sen så finns det ju bara att hålla en postpartens ceremoni man kan hålla en, en mother blessing liksom, att uh, hedra det som en kvinna går igenom att faktiskt ta ett tillfälle där man stannar upp och får uh, tänka efter reflektera, bejaka den stora, liksom, det stora skiftet som har hänt, en kvinna får berätta sin förlossningshistoria från start till finish och bli hörd och sedd i det Um, man kanske får ta emot gåvor eller fina ord och um, välönsningar från grupperna kvinnor som kanske sitter i en cirkel runt henne. Um, Bland kan man introducera fina små ritualer, som till exempel beröring, uh, closing of the bones där att man stänger portaler med skalar runt huvud, runt axlar, runt höft, runt knän, runt fötter. Hon bäddas in, hon hålls. Det finns de som gör rituella bad med örter och blommor. Det finns de som trummar, det finns de som sjunger. Det finns massa olika sätt man kan hedra och hålla en kvinna. Beroende på vad hon behöver. Det finns ju många postpartum med till exempel massage, oljemassage. Att snaga in i specifika oljor eller vissa örter. Det finns joni-streaming eller hukbad som man kanske gör runt 6 till åtta veckor efter födseln när man har slutat blöda för att rena livmodern till exempel. Det finns massa olika saker man kan göra på starten beroende på vad en kvinna
0: behöver. Det är så himla fint för att man tänker på det här samhället där många liksom, oh, man ser så små små bebisar som är ute på kaféer och mamman är, alltså så här, man ger sig ut så himla fort ute i samhället och ska dra den här vagnen och pulla snön ner till möder, eller vet det, BVC för mäta och alltså, ge sig ut när man bara egentligen vill sitta hemma och bara få amningen att fungera till exempel. Mm. Och det här är så himla fint, alltså om man bara drar jämförelse med hur jag kände första gången jag blev mamma och det här. Eh, nu var hon för tidigt född och vi sonmatade och lite så här grejer hemifrån, så jag var väldigt oberoende när man tog bort den och funkar ut, blev, Får ni i mat utan den och sådär, men man var väldigt ensam Också så här, just den här, hon föddes i januari Pulsar med den här vagnen ner till BVC när jag egentligen bara ville ligga hemma liksom och få allt att bara bli tryggt eh, till det här du berättar berättade Anna, att man kan, alltså det här bara bli omhållen, alltså bara bli att någon frågar hur går det, hur är det? Liksom ska jag hjälpa dig med någonting. Här mm. går ju partnern ofta tillbaka och jobbar efter tio dagar. Eh, och man är själv med det här barnet. Så att det, och jag vet, du, Wandelen, du har ju också haft en väldigt tuff start med din första son. Gud, ja. Jätte, jätte, jätte tuff. Eh, när jul var två veckor fick ju han vad vi trodde var
1: ett andningstopp som visade sig vara i flux. Att han hade fått upp mat i halsen. Och då stänger barnen av. Det är det som gör att man kan liksom gå på babysim och doppa dem. De har den där refluxmekanismen. Men vi trodde ju att han slutade andas. Och det skapade ju någonting i mig. Vi hade ju varit föräldralediga tillsammans första månaden, jag och min man. Så jag tyckte liksom att det här gick bra. Men då var det så tydligt för mig hur skör vår lilla kille var. Och att när Jocke nu min man går och jobbar, då är det mitt ansvar att se till att den här lilla människan överlever. Så att jag var ju rädd för allt. Och kände mig så ensam med det. Alla gick till jobbet som vanligt. Och jag träffade visst tjejer i mammagruppen men de levde ju på, som du säger, draklatter på stan och sågs på promenader i parken och jag var bara livrädd för allt. Jag såg faror i allt och var bara rädd. Så att jag vågade till slut inte vara själv i Det tog ett halvår innan vi fick hjälp med det. Och det slår mig också när du beskriver henne att vad fint att få ta hand om den som har fött ett nytt liv. För att när man går till, det är väldigt mycket kollar på barnet efteråt. Det är BVC och alla frågar hur det går. Och det är ju om, om sig och kring som det här lilla knytet. Och det är fantastiskt. Men det är inte förrän efter två månader man går på en kontroll hos barnmorskan. Och det slog mig när jag födde. Att säga, jaha, ska, ska jag bara åka hem nu? Ska ingen liksom kolla mig mer. Och sen förväntas man må som vanligt efter någon vecka. Då ska man liksom ta en kort promenad med den där nya barnvagnen. Att... Få bry sig om mamman Jag tycker att man har blivit bättre på det I alla fall i mina kretsar där jag med Att också inkludera Men jag vet med mitt andra barn Då fick man få fylla i en formulär Efter ett visst antal veckor hos barnmorskarna Är på BVC där att Hur mår du nu? Och då sa jag till henne att, men Med mitt bagage nu från första barnet. Om jag skulle fylla i att jag mår jättedåligt I den här blanketten Vad gör du med den då? Ja, Jag bokar en tid hos vårdcentralen Vi har inte så mycket annat vi kan göra Nej. och jag blev så illa berörd för att jag vet att jag har poddat tidigare och pratat om det här och jag tycker fortfarande att det borde finnas ett center, något ställe där man kanske kunde gå under graviditeten men även efter, där ja. man kunde gå och få en kopp te och få prata hur mår du och kanske lämna bebisen hemma och prata eller ta med det här knutet mm. om du vill att den ska sitta fast på ditt bröst, för det är också helt okej okay. och bara få möta någon i det och inte sitta i ett kallt väntrum på vårdcentralen och känna sig som en outsider som inte mår bra. Liksom. Mm. Man borde kunna fånga upp på ett annat sätt än vad det finns.
2: Ja, jag tycker det är verkligen tydligt faktiskt att eh, Sverige har... Många tror att Sverige är så himla bra, att Sverige har så bra sjukvård. Och det kanske vi har annars, men absolut inte när det kommer till kvinnovård. Och framförallt inte när det kommer till... Mm. Efter vård, efter födelsen Den är, den är icke-existerande. Mm. Om du bara kommer ner till Holland. Så har du till exempel när en kvinna föder. Så kommer det en, en till kvinna med barnmorskan. Direkt efter för att ta hand om ditt hem. I en hel vecka kommer hon mm. varje dag åtta timmar per dag städa. Ta hand om andra barnen. Ta hand om dig. hjälpa med amningen. Finns där en hel vecka mm. på starten. I Sverige. Där får du själv som du säger. Mm. Själv tar ut första veckan för att kolla på barnet. Mm. I Australien kommer vi som barnårskor, eller när jag var barnårskor inte längre, men vi kom hem de första två veckorna minst. Varenda mm. sjuksköterska skickade hem minst kanske tre gånger i veckan i två veckor, en barnmorska hem till dig i en halvtimme, en timme för att hjälpa dig, kolla att du mår bra att du inte blöder, mm. att allting är bra med din mm. kropp att du kan amma, att bebisen mår bra att du är emotionellt mår bra, mår du inte bra nej men då kontaktar vi en socialarbetare mm. eller någon som kan hjälpa dig att må bra exakt, det är nog
1: omfamnande kring kvinnan, jag mm. tror att det är viktigt att tänka på som familj och vänner också mm. att man är där för att träffa den nyfödda bebisen och hans nyfödda mamma eller hennes. Mm.
2: Mm.
1: Att inkludera i det. Mm. Ja. Mm.
0: Anna, nu i Sverige, har du endast varit med på hem hemmaförlossningar sen du kom hit, eller har du varit med även på sjukhus?
2: Nej, jag är med på både hemma- och sjukhusfödsläget i Sverige. Mm. Beroende på vad föräldrarna önskar föda.
0: Mm. Jag tänker när du är på sjukhus och mer på förlossningar, eh, för jag har ju lite hur jag tänker och hur jag förbereder de blivande föräldrarna innan för att just kunna få det, eh, sin egen känsla så mycket som möjligt. Hur brukar du tänka när ni ska liksom preppa er för att okej okay, det kommer vara en sjukhusfödsel men hur ska vi göra det här rummet så eh, härligt som möjligt och så hemma? Trevligt som möjligt så att du kan slappna av. Har du någon special tips där Anna?
2: Just för rummet? Ja. Um, just för rummet så brukar jag gå in i rummet och uh, släcka ner. Och tända upp fairy lights eller fake ljus. Och uh, stänga igen och ta bort alla apparater och makaniker som kan lysa eller pipa. Um, och eh, ta ut så att det finns stationer, att det finns en pool, att det finns en madrass, att det mm. finns en boll. Att det, eh, sängen kanske jag höjer upp så att hon kan stå och hänga över sängen istället för att ligga på den. Gör allting för att hon ska känna att hon kan vara fri och, och göra det hon behöver i det rummet. Eh. Och sen så är det vissa kvinnor som tycker om doft och vissa tycker inte om doft. Så det kan vara en konversation. Ibland så brukar jag ha lite essentiell oljor på mina händer som kan få andas in lite. Eller att det bara finns lite doft i rummet från det att jag har använt
0: Efter ett tag Istället för att använda doft, alltså sprida ut i rummet. Att jag tog det på tobapapper. För då kan man alltid spola ner det om kvinnan blir illa helt plötsligt av den doften. Mart. Ja,
2: som snattlinring så brukar jag med kammar som kan hålla i sina händer.
1: Det är så bra. Åh oh, det har jag sett. Det tycker jag verkar så smart.
2: Mm. Men annars så behöver man inte så mycket. Det man behöver är att man behöver de människorna som får vara att känna sig trygg. Oh. Och att man framförallt håller människor utanför rummet som inte känner, gör att man känner sig trygg. Det är mm. väldigt tydliga. Jag, alltså, förarbete är väldigt stort för mig. Mm. Det handlar inte bara om hur du dekorerar ett rum. Det handlar om att en kvinna har... All information hon behöver innan hon går in på sjukhuset. Så att hon har en bra förlossningsplan. Och att den kommuniceras direkt när hon kommer in. Och att det inte är så mycket kommunikation med henne. Men kommunikationen är genom beröring. Genom mm. små viskningar kanske. Men alla vet vad hon vill ha. Och de jag jobbar med framförallt vill ha en fysiologisk naturlig födsel på sjukhus.
0: Mm. Och vad innebär fysiologisk födsel för de som inte vet?
2: Fysiologiskt betyder alltså att man totalt... Eh, Alltså en kvinna får fullt gå in i den fysiologiska processen av att föda utan att bli störd. Det går inte helt på sjukhus. Man kan ha en naturlig födelse på sjukhus. Och man kan ha så mycket som möjligt sträva efter den så fysiologiskt som möjligt. Där man optimiserar fysiologin. Man optimiserar att hormonerna kan få förlösas så kraftfullt. Och bygga upp så kraftfullt som de kan i kroppen. Men, och det går. Jag... Eh, eh, Liksom verkligen fokusera på att utbilda mina familjer och även i samtal med eh, sjukvårdspersonalen att eh, låta kvinnan få vara i sitt space mm. så mycket som möjligt. Gör man inte den preparationen så kommer man komma in och så kommer man bli störd varje kvart, typ, varannan, liksom, varje halvtimme. Det är någonting som ska hända. Lyssa på bebis eller man ska kolla vaginala undersökningar. Eller man ska ta blodtryck eller man ska kolla puls. Eller man ska ta temperatur eller man ska ta till G-kurva. Eller man ska, ja, you fill in the blank. Men har man den här kompensationen innan och är väldigt tydlig på vad kvinnan säger ja och nej till. Och där hon vet evidensen som tyder på att mycket av det som görs på sjukhus är inte evidensbaserat utan egentligen stör processen. Då kommer hon tacka nej till mycket. Och det hjälper ju henne att upprätthålla. Och då kan man mer upprätthålla den här fysiologiska processen som händer hos en
0: kvinna. så, så viktigt. Och det här eh, oxytocinet, det här viktigt viktiga hormonet. Jag brukar säga att man ska vrida på oxytocinkranen så mycket som det bara går under en förlossning. Det gör ju så himla mycket i kroppen eh, för verkar, för smärtlinning och så. Vill du berätta lite mer om det, det, det är ju ett hormon som... Eh, Alltså när man, ge, man kan ju ge oxytocin även via dropp, eh, men det är ju liksom inte ett naturligt oxytocin och det gör inte de här naturliga sakerna i vår kropp som händer med ett sånt dropp. Eh, mm. Men för att liksom öka på de här oxytocin så är ju, vad jag brukar säga, lugn, alltså lugn beröring, taktil. Jo, vad mest... kan
1: man själv göra för att få igång det
0: ja.
2: Det man själv kan göra, det är att känna sig trygg och älskad. Mm. Och det betyder olika för alla. Vissa mm. människor är väldigt fysiska, tycker om att vara nära. Kanske vara med sin partner, pussas, mm. kramas, eh, vila. Eh, för vissa fungerar massage och lätt beröring. Vissa mm. vill inte bli berörda alls, vissa vill vara helt själva. och kanske det funkar att vara i ett mörkt rum som en toalett och stå i varm dusch och njuta av värmen från duschen som också tar bort eh, lite av kanske på smärtpåverkan när man upplever att man har det. Eh, eller ett varmt bad. Eh, det som ökar också till sin, det är precis som en orgasm, det är att känna sig trygg och älskad. Mm. Så att man kan öppna sig, så att man kan eh, alltså avslappna.
1: Men Anna, vad skulle du säga också är det viktigaste som de, alltså jag tänker det behöver inte bara vara parten, det kan vara familj eller vem som helst, de som är utvalda av kvinnan att vara närvarande närvaro under den här förlossningen, vad är det viktigaste de kan göra för att skapa en så fin förlossning som möjligt? Vad kan de bidra med? Liksom? Vad skulle du säga att de kan tänka på?
2: Det de kan tänka på är att de, precis som kvinnan, har lärt sig om den fysiologiska processen, förstår hur... Hur det är att föda barn. Eh, för det vet ingen idag. Om man inte gör den utbildningen själv. När man blir gravid. Eh, och att sen lyssna på vad kvinnan vill ha. Mm. För det, det kommer ju vara olika för alla. Om hon mm. vill ha en naturlig födsel. Om hon vill ha en epidural. Om hon vill ha kejsarsnitt, Om hon vill bli gångstatt. Alla de här sakerna kommer ju betyda att hon kommer behöva annorlunda stöd. Mm. Olika stöd. Mm. Men framförallt så handlar det om att... Eh, att alltid supporta henne är det som hon vill ha och det hon önskar. Det är hon som vet, det är hon som är experten på sin födsel, på sitt barn och sin kropp. Ingen annan, inte läkaren, inte barnorskan, inte partnern, utan mm. hon. Och det är här som många kvinnor inte förstår och tappar. Att de tror att eh, experten är utanför henne själv, men det är hon som är det. Och det är hon som ska bestämma vad hon behöver. Absolut. Och eh, att följa hennes eh, follow her lead. Mm. helt enkelt ska en supportperson göra och sen kan man ju ta det ytterligare jag utbildar ju de som önskar jobba som uh, spaceholders och sacred birth advocates um, och där lägger jag ju enormt stort fokus på att kultivera sig själv som en lyhörd kanal för att kunna veta alltså känna in um, förstå vad som verkligen hjälper henne i alla typer av skeden av förlossningen det förloppet Eh, och också i olika kontexter, vare sig det är en medicinsk födsel eller en naturlig. Mm. Så, och det är något som jag har spenderat halvår med att lära ut i ett mentorskap. Eh, så där kan jag ju prata väldigt mycket om. Men när det kommer till en stödperson så handlar det om att lyssna på vad kvinnan vill ha. Mm. Och Det är ju så viktigt,
0: och så viktigt. Ja, precis, att man förbereder sig innan. Eh, mm. Så när man, man anlitar Anna eller Dola eller så att man, man ses ju flera gånger innan och prata väldigt mycket man pratar, pratar, pratar och också gå igenom varandras triggers kanske eller vad gör dig, vad får du att skratta vad, om du blir stressad, hur får jag dig lugn så man liksom lär känna många mm. det är nästan som ett parterapisamtal man har på de här församtalen för att lära känna så att kvinnan i när hon är där under födseln kan liksom släppa om för hon vet att alla andra har koll på hur hon vill mm. ha det
1: det skapar ju trygghet också. Det är ju mm. Trygghet. Vad fint. Mm. Gud vad spännande. Alltså jag blir berörd. Jag tycker att det här är häftigt. Och någonstans som du säger också att alla födslar är olika. Jag har född tre barn och ingen födsel var en andra lik. Absolut inte. Och det säger ju någonting. Liksom. De är unika precis som varenda människa som föns.
2: Mm. Ja. Mm. Så verkligen. Jag, ja. jag tänker också det att det här... är häftigt.
0: Om det blir tjejsavsnitt eller om man väljer det så är ju oxytocinet också väldigt viktigt därefter för läkningen och för att amningen ska komma igång och, och eh, att bonda liksom, med sin bebis. Så även där, alltså man pratar amning eller hur liksom att det är efteråt man behåller, liksom har lugnt, tar det nersläckt, alltså även här att man känner sig lugn och trygg så att allt det får liksom, kicka igång naturligt liksom. Hur brukar
2: du tänka ja, där? Ja, det är jätteviktigt om man har ett kissasnitt um, att man inte separeras från barnet för länge. Mm. Um, och det är någonting som Sverige måste bli bättre på: att inte separera barn och mamma. Och, och tänka under ja. ja, hålla dem i samma rum. Att så mycket som möjligt att göra kangaroo care att barnet på mamma mm.
1: uh,
2: det bästa stället för att vara är på mammans bröst. Även mm. om de är tidigt födda. Även om de har problem och annat Även om de har saker de kan få. Det är det här vi måste jobba mot i Sverige. Att man inte separerar mamma och bebis. För det är vi jätteduktiga på att göra. Vilket inte är en bra sak. För det här är jätteviktigt både för barnet att kunna läka vad det nu behöver. Att transitionera in till livet. Att vara på mammans bröst. Reglerar ett barns temperatur. Mm. Hjärtfrekvens. Andning. Glukosnivåer. Det här är jätteviktigt. Och även för mamman. Och för att jag tänkte också... under
1: coronatiden När man separerade hade man en födande kvinna som hade corona. Så fick hon inte vara tillsammans med sitt barn när den var född. Under någon kort period. Det slogs ju bakut mm. i Sverige. För att så kan man inte göra. Och jag vet att jag födde barn 2020 Och just vissa liksom, partners fick inte vara med på sjukhus. Det har ju varit turbulenta tider. På många sätt inom förlossningsvården i Sverige. Både med personalbrist och med. Mm. Eh, och just den stressen som mm. födande också. Eh, när jag födde mitt andra barn. Då var det mitt under sommaren. Och det var ju det enda man tänkte på. Alla de här krisrapporter efter krisrapporter. Efter post. Jag vet att då, 2017 publicerades en post. Ett lapp från en förlossningsklinik i Stockholm. Där det var hur många de hade haft som födde under natten. Hur mycket personal de hade varit. Och vet, man blev ju livrädd. Och allt man ville var bara att få en plats. Man skulle bara vara glad att man fick komma in. Och barnmorskan till oss på Mödravården sa till och med till min man att Ja, med tanke på hur fort det gick med den första. Så du kanske får liksom kolla videos på hur man förlöser i bilen ifall ni behöver åka till detaljer. Typ, och han bara, va?
0: Du är det... ju sig jättetrygg.
1: Ja, Jocke kände sig inte jättetrygg. Och han bara, va? Jag kan säga att första verk åkte vi in och det var tur. Men just den här stressen att det inte bara en press att föda barn och hur det är, det kanske är något nytt eller om man gör det för femte gångs det spelar ingen roll det är en ny situation, men just också att det inte finns tillräckligt med resurser i vården om man nu vill nyttja vården på den stunden av ens liv, att det ska vara så stressat
0: så. Då Den här referensen också alltså en, en ko eller en häst som ska kalva eller föda stör man inte, flyttar man inte på Nej. det, det, är det är dags. och vi ska i fullt verkarbete mm. hitta att vi får komma in någonstans därför är ju ja. förlossningar då är det ju i, i trygga space direkt mm. Så. Mm.
2: ja verkligen och det här är ju någonting som det är väldigt tydligt hur Sverige värderar kvinnor när vi ja, ser på verkligen. hur plötsningsvården är verkligen. den är katastrof i Sverige och det handlar inte om att det inte finns barnmorskor det finns det handlar om att budget det handlar ja. om alltså, hela tiden så handlar det om vinst man ska ha en, en högre vinst varje år
1: mm.
2: och då drar man ner hela tiden och det är som man måste göra och de där och det är inte, som gör
1: allt för alla de här som föder och besöker. Liksom.
2: Det är inte lönsamt att två barnmorskor är hemma för en kvinna. Att två barnmorskor kanske kan ta hand om två eller tre födande kvinnor på en gång på löpande band. Och speciellt om vi kontrollerar dem och alla tar epidural och ligger ner och kan ha CTG på sig. För då kan vi kolla på monitorer utanför istället för att vara med kvinnan. Mm. Så effektiviserar vi vården i Sverige. Mm. Mm.
0: Det ska man veta också om man ligger på rygg. Alltså förlåt, nu håller jag upp en hand här. Men vägen ut, exit för bebisen, det blir ju en uppförsbacke. Om du tänker som en ja. alltså livmord i halsen. Eller hur säger man Anna i hela vägen? En liten nu? båt. Ja men precis, det är som en banan. Du vet, man öppnar bananen, det går ju liksom uppåt. Om du ligger på rygg. Men däremot om du står på knä eller på alla fyra så, så blir den en nedförsbacke istället. Så det, det, ja. Mamma på 70-talet, hon låg ju på rygg. Full epidural och skulle trycka ut. Alltså, mm. så, det blir ju en uppförsbacke. Det
2: är inte bara det. Det minskar utloppet med 30%. Oj. Det
0: är inte så? Om man, alltså, man byr, huk, byr sig på huk. Då öppnar du upp bäckenet. Gud ja.
2: Du öppnar bäckenet mm. på vilket sätt som helst. Det öppnar sig själv. Förutom om du ligger på din rygg. Eller sitter på mm. din rygg. Alltså sitter på säten. Mm. Och det gör de flesta kvinnor. Mm. när de föder, för det är så vi har sett på, alla, på tv och på film att de ska mm. göra, så det är så inpräntat i våran hjärna att det är så vi ska göra så att många gör det automatiskt, de vill vara på sängen mm. till slut. för det är så de tror de ska föda, och så är så de tror att då kommer jag vara skyddad för att barnmorskan hålla emot min, mitt perineum och ja, emot det. för det tror man ju i Sverige är så fantastiskt bra och det finns ingen evidens på att det är bättre än att låta en kvinna följa sin egen känsla men på grund av att många kvinnor inte känner sin egen känsla för de har epidural då behöver vi också någon som mm, håller emot och det. kanske kniper ihop och gör saker och ting. Men allt det här det skapar konsekvenser. Det skapar större risk för bristningar. Det skapar större risk för skador och så vidare. Som kvinnor så gärna vill undvika. Gud, Men ja. på grund av att vi har all den här medicaliseringen så ökar vi risk för kvinnor. Det är bara så det är.
1: Men det är ändå viktigt att vi pratar om det här och lyfter alternativa sätt. Och att som du säger man har rätt till sin kropp även här. Man har rätt att bestämma själv.
2: Yep, så jag, är, det också.
0: jag är absolut inte emot epidral. Alltså man ska få ta precis vad man vill. Och, men att du ska få dig själv och också mm. veta vad epidralen kan göra. Mm. Alltså det, det kan ge underverk med en epidral om en kvinna får kanske vila ett tag och kanske där öppnar sig liksom medan hon sover. Om det har varit en tid Men eh, att epidural, alltså, om vi inte tar några medic, medicinska saker liksom för att liksom,
1: mm.
0: ja, i, i förlossningsarbetet då, då gör ju kroppen så mycket naturligt själv om mm. den är trygg och blir älskad men ja. fort vi går in med så här en någon intervention så stör vi, rubbar vi den här mm. naturliga rytmen i kroppen det är det har, den redan håller på att jobba med och då behöver vi göra en ytterligare sak för, att, för att, rytmen, liksom, att det ska hända
1: Ja, men man ger en epidral för att få en avslappning. Men sen ger man verkstimulerande för att få igång verken. Ja. Att det liksom blir, och det, är det kanske är jättebra för någon. Men för
0: någon ja. annan inte nödvändigt. Nej, så man ska bara vara medveten om var, hur det kan bli. Om man börjar med kanske. Ja,
2: ja jag tror att framförallt så är det så att i Sverige. så överlag så pratar man om epidralen som att det är bara något positivt. Mm. Och det är viktigt att veta att det är många som där epiduralen inte fungerar. Där det kanske fungerar på halva kroppen där man känner andra halvan. Det finns risk för att man får en huvudvärk som kan oh. finnas kvar i flera månader efteråt. Yeah. Det finns risk för barnet att hjärtljudet barnet sjunker för epiduralen sänker blodtrycket och sänker även barnets blodtryck. Det kan betyda akut kejsasning. Det finns massor massa risker med epiduralen som många inte riktigt förstår. Man behöver
1: läsa på, på för- och nackdelar på allt så att man kan ta sitt eget ja, sí.
2: och Absolut, och jag håller med att ibland så är det en, en så här gudasänd grej som jätteviktigt att den finns men inte på 99% av liksom. Jag att, vet, jag har skrivit i
1: mina förlossningsbrev jag vill inte ha något men är öppen för allt. Och det har slutat yeah. i att jag har tagit lustgasen och inte mm. velat liksom, ha någonting annat. Men att man ska mm. ha ett öppet sinne för man vet inte hur det kommer att utveckla sig men att man inte behöver gå in med, många går in i inställningen Ge mig allt jag har. Ja, men hur kan du säga det? Framförallt om du är Förgångsföderska för, Ge mig allt jag har, du vet inte ens vad du kommer att möta. Du kanske kommer att möta någonting som du känner, det här klarar jag. Det mm. minns jag så tydligt efter min första förlossning. Att min starkaste känsla förutom kärlek till min barn var: Vilken jävla kvinna jag är. Mm. Du, jag kunde gå och titta på andra kvinnor på Stanbart. Det var jag. Mm. Jag också. <laughs> jag, också gjort det. jag kände mig så cool. Jag kände att det var så kvinnlig och så jäkla cool. Och det spelar ingen roll om man har fött med tjej så snitt eller vad. Mm. Men jag kände så här: jag med den lägsta smärtröskeln. Jag har fött en unge. Och han det är här. Är. Och jag gjorde det. Att liksom känna den. Och mm. så ska man få känna. Och så ska man ge varandra. Fast vad bra, du har fött ett barn. Mm. Vad kan jag göra för dig för att underlätta tiden efteråt? Mm -hmm. att liksom, ja. Det fanns en, inte någonting som... Ska förringas om någon liten grej. Man åker in och trycker i som medicin och ploppar ut och går hem. Och så ska man gå ner på stan och ta en latte efteråt. Och springa runt med barnvagnen. Utan landa.
2: Jag tycker vi alla har rätt att känna sig coola. Ja, verkligen. Det är fantastiskt okay. den här känslan som du hade. Och den upplever jag verkligen. Um, hos de flesta kvinnor mm. som har fött. Framförallt fysiologiskt, men vilken födelse de än har när de känner att det var deras val hela ja. vägen. Vad det än var, var det, om det var epiduralen, om det var kinesisk. Men att en kvinna själv är med i varje beslutsteg och känner sig liksom, äh, delaktig i det är på hennes villkor. Mm.
0: Mm. Jag tänker också vikten i, alltså ofta ibland när man sätter verkställningen verkstimulande dropp om en förlossning så är kanske kanske att de tycker att eh, processen inte går framåt att det ska vara liksom, på vissa tidpunkter det ska ha hänt så här mm. mycket och så. Eh, medan jag anser mer eh, alltså, om man tänker så här en, en, en liten tunnel som en eh, lastbil ska åka igenom mm. eh, det är väldigt trångt för den här lastbilen det går ju inte smidigare för att man ökar farten på lastbilen
1: att man pressar mer bakifrån
0: Nej, utan det är ju liksom utrymmet i tunneln som gör att det blir lättare att komma igenom. Ja. Så att, det är ju, alltså, att man liksom optimerar bebisens position inne i magen och även mycket rörelse. Och som du sa Anna, också olika stationer man kan flytta sig så att man testar olika. Så att bäckenet, bäckenet kan man ju liksom göra mycket mer för att det liksom ska eh, gå framåt i processen också. Och det tycker jag är lika kul varje gång att... Experimentera med just när det stannar upp och man får höra en viss sak och sen så här: Okej, okay, om hur länge måste vi ha vattnet, säger ni? Ja, 20 minuter. Okej, okay, hej då. Och så gör vi massor av <laughs> övningar till exempel och så händer det jättemycket. Att det går att göra så mycket bara med det man har. Man behöver inte trycka i mediciner eller, eller ta hål på saker och så.
2: Nej. Allt det här handlar ju om att vi. Är inne i en fabriksmodell. Där det finns en tidslinje som inte är överensbaserad. Alltså en födsel har ingen tidsbegränsning på sig. Det gör inte det. För vissa kvinnor går det på några timmar. För vissa kvinnor går det på tre dagar. Mm. Och det är hennes process. Och den är också multilayer. Det handlar inte bara om hur barn ligger. Den handlar jättemycket om både alltså, hennes emotionella mentalitet. Tala tillstånd. Mm. Saker och ting som hon behöver släppa taget på. Eh, många kvinnor. Alltså vi, vi kontrollerar våra vår livmoderetapp. Vare som man trodde eller inte. Med hur vi känner. Det här vi pratar om trygghet. En inre trygghet. Det handlar inte bara om att man ska lita på dem i rummet. Det handlar om en, att hitta in ett inre trygghet. Som gör att du vågar öppna dig. Nej, men det är samma sak om, om du tänker dig att du ska få en orgasm. Alltså där behöver du vara i ett rum där du känner dig helt obevakad. Och helt trygg med den personen du är med. Helt trygg att kunna öppna dig och släppa taget. Mm. Släppa lös. Det är samma sak med att föda barn. Mm. Och att göra det, det. Det är inte så lätt på ett sjukhus. Och, och framförallt inte när någon kommer och säger att du ska ha så här mycket tid innan vi ska göra det här och här. Det där är bara påhitt. Det handlar om att inte de vill ha dig där inne på sjukhuset så, så länge. För du tar upp en plats. Det är det det handlar om. Det handlar inte om din säkerhet. Det är inget farligt för dig att gå flera timmar i ett visst stadie. En livmoderetapp kan öppna sig och det kan också stänga sig lite. Om kvinnor känner något mycket stress eller ångest så kan de gå från 7 cm till 5. Det har jag varit med om. Så det är ingenting som är ovanligt. Och det, det här de flesta kvinnor som får liksom the label failure to progress eller att man inte kommer att gå framåt och man ska då ge dropp eller man ska försöka på hinnor. Eller till, till och med att hon behöver få ett tjej som är det. Det är, det är systemets fel och inte kvinnans fel. Mm. Där har kvinnan inte kunnat hamna i ett tillstånd av trygghet och kunna öppna sig. Och det är en delikat process och det här förstår väldigt många inte. Det är jättedelikat. Vad som kan störa hennes process. Hon känner allt i det där rummet. Hon känner in alla. Kommer det en massa främmande människor som säger till henne att ja men Tim, man måste göra så här. Då kommer hon känna inre press. Den inre pressen kommer också påverka hur hon kan öppna sig inte. Det är enormt multilayered hur en kvinna föder. Fan. Och det är inte väl förstått på ett sjukhus. Och upprätthåller. inte på ett sjukhus.
1: Mm. Om du skulle få ge några tips Anna till någon som ska föda. Det behöver inte vara första gången. Men vad skulle du vilja ge dem för tips? Är det liksom just... Läs på in din egen liksom känsla. Eller vad skulle du, om man lyssnar på det här avsnittet och själv ska föda. Vad skulle du vilja ge de kvinnorna?
2: Jag skulle framförallt säga det jag tror att alla behöver. Vare sig man vill ha en fysiologisk naturlig födsel eller kylsavsnitt mm. eller whatever. Det är att man faktiskt läser på och förstår alla sjukhusrutiner. Mm. För det är de flesta kvinnor inte medvetna om. Utan man bara antar att allt är till för att hjälpa mig och mitt barn. Och det är det faktiskt inte. Så där skulle jag säga att alla behöver förstå det. Jag har en gratis e-bok som berättar om alla de olika rutiner som finns på sjukhus. Både fördelar och nackdelar med alltihopa som ni kan få ge er till era lyssnare. Men det är någonting som alla behöver förstå. Och från det göra sin plan på vilket sätt man vill föda.
0: Mm, vilka val man har.
2: Ja. Så man vet vad man navigerar. Så att man inte går in naivt på sjukhus och tror att jag kommer kunna ha en naturlig födsel här. Och det är upp till mig. Det är det inte. Så går du in där och du tar del av deras sjukhusrutiner. Då kommer du ha väldigt svårt att uppleva den födseln. Mm. För allt är jobbar emot den. Så där behöver du verkligen lära dig vad det är för någonting du går in på.
0: Anna, håller du någonting nu framöver om man är gravid nu och skulle vilja liksom gå någonting för dig? Gör du något online eller har du något på plats någonstans som går att anmäla sig på?
2: Ja, så jag gör ju one-on-one -on -one sessions. Så jag är i kontakt för privat äh, guidning. Så jag coachar... Och då är det
0: på The Spiritual Midwich? Ja,
2: ah, man kan hitta ja. mig på Instagram, The Spiritual Midwich eller... Så kan man hitta mig på thenaturalbirthcourse.com mm. där man kan både gå, mina. jag har ju online då, uh, The Natural Birth Course och The Nourishing Postpartum Course. Man kan lära sig om man då specifikt önskar föda naturligt. Spännande.
0: Mm. Kommer du göra någonting på svenska också? För du, du finns ju över hela världen, det är så himla häftigt. Mm. Eh, men kommer det finnas någon kurs som är på svenska mm. eller är det bara på engelska?
2: Det här är bara på engelska. Och just nu är mitt fokus engelska. Men som sagt om man anlitar mig privat. Mm. Både om man bara vill ha en liksom one-off coaching session. Eller om man vill jobba med mig. Genom hela graviditeten för att man Så pratar jag ju svenska såklart. Med de som är svenska. <laughs>
0: <laughs> Men jag har ingen
2: jag har liksom pre-recorded online kurs. Nej utan de är på engelska. Mm. Mm. Och så har jag min online uh, village. Där jag har både kvinnor som vill bli med barn eller som har är gravida eller ska få barn eller äh, har barn äh, där man kan ta del också av information som är bara en billig penning Vad vara med den. Fantastiskt. Ja,
0: jag har ju sett på det i ditt flöde Anna, ni har verkar ha så mm. himla härlig stämning. Du brukar ju lägga ut ibland liksom, när ni har mm. era möten online. Mm. Mm. Det rekommenderar jag varmt och jag rekommenderar dig varmt verkligen om man vill mm. ha en, en nära sig hela vägen också.
1: Mm. Ja, men och Tack Anna för att du sprider kunskap om alternativ. Att det finns alternativ och att man sitter själv i ratten. Och att man styr sin egen förlossning. Och att det man har rättigheter eh, som kvinna. Att det här är min förlossning och jag har möjlighet att säga till om hur jag vill att den ska
0: vara. Tack
2: för det. Absolut. Patientlagen. Du är bossen. Ja.
0: Du är bossen. Det avslutar med. <laughs> Tusen tack Anna. Ja, vi kommer ju länka till dig här nere i beskrivningen i poddavsnittet och nu när vi delar i sociala medier och så också. Anna, är det mm. någonting du vill skicka med de som lyssnar nu?
2: Jag skulle bara säga att jag önskar att fler kvinnor i Sverige verkligen såg fram emot att föda barn. Och att följa barn på sitt sätt och vill veta mer om den här fantastiska processen. Mm. För det är där vi startar med nyfikenhet, det är där vi lär oss. Att vara nyfiken på den här processen. Och om man känner sig rädd så jobbar jag med förlossningsrädsel. Så det vi bara hör av sig. Så kan vi överkomma den och gå vidare. och Få en upplevelse som är på dina nylgård.
0: Har, Har du någon bok du vill tipsa om om man vill läsa någonting innan?
2: Mm. <laughs> um, det är en bok som kommer ut nu. Om det är så att uh, liksom här i Sverige. Och den heter någonting. Revolution i BB-fabriken tror jag. Med Kristina Turner och Maria yes. Wow. Um, den kommer ut nu i november och den. Den, den ska jag läsa den tycker jag verkar intressant
0: ja, nu har jag träffat um. faktiskt i dola sammanhang mm, mm.
2: så den skulle jag utan att ens den skulle jag rekommendera den <laughs>
0: <laughs> då är det bra <laughs> tack och jag rekommenderar Föd utan rädsla bland annat och ja. även en bok som heter Förlossning blir en delaktig partner som min Dola lärare har skrivit för partnern om man vill sätta sig in i mer hur man kan stötta sin kvinna som ska föda stöd, partner eller stödperson. Fantastiskt. Tusen, tusen tack Anna. Ja, det verkligen. Det. Ja, tack så mycket för att jag fick vara här. Ja, tack ha snälla. Det. Ha det så jättebra nu. Tack för att ni har lyssnat och sprid
1: gärna det här avsnittet. Har du någon i din närhet som ska föda barn som ska vara i närheten av någon som ska föda barn eller försöker bli gravida oavsett så sprid gärna det här avsnittet för att det som vi pratade om i klimakterieavsnittet. Att kunskap från kvinna till kvinna. Övergenerationer och oss emellan. Är det som gör att vi alla mår bättre. Så att sprid gärna. Dela gärna. Och tagga gärna oss med hashtag Kalsitomirakel. Eller butikkalsit när ni lyssnar. Så vi får se vart ni är. Superhärligt. Vilket avsnitt. Hälsigt tack. Puss och kram. Puss och kram. Hej då. Hej då.